0: Eu sou Matheus Souza e esse é Presidentes do Brasil. Você que aí está do outro lado do... Do fone de ouvido, você jovem que nos ouve vai prestar a prova do Enem, né? A gente tem um curso de História do Brasil pra você. O curso tá lá na Udemy. A gente vai falar sobre é, o processo colonial, é, a administração colonial, crise do sistema colonial, processo de independência, o, as monarquias, né? principalmente o Segundo Reinado. Vai falar da Era Vargas, da República Oligárquica, do, sobre o coronelismo. Sobre a ditadura militar, a gente vai fazer um passeio aí sobre a história do Brasil. E você que tá querendo aumentar mais o seu conhecimento, quer aprimorar mais os seus conhecimentos na área da história do Brasil, a gente tem esse curso para você, com um preço bastante acessível. E claro, como tá na Udemy, a Udemy sempre coloca é, promoções relâmpago lá dentro. Então, o link do curso tá na descrição desse podcast e não esqueça de comprar, beleza? Você que tá aí a fim de melhorar seus conhecimentos para fazer a prova do Enem ou algum concurso público, vai adorar esse curso. Beleza? Vamos para o podcast. O governo de Floriano Peixoto faz parte da Primeira República. Aquele período da nossa história que se estendeu de 1889 até 1930. Entretanto, existe uma subdivisão criada pelos historiadores que inclui o governo de Floriano Peixoto em uma fase chamada de República da Espada, que englobou os dois primeiros presidentes republicanos de nossa história, o Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto, unindo-os pelo fato de ambos serem militares, certo? Essa fase é entendida pelos historiadores como a Consolidação da República no Brasil, porque inúmeras transformações estavam acontecendo no campo político e elas não ocorreram de forma pacífica e os governos de Deodoro da Fonseca e de Floriano Peixoto são a prova disso. As disputas políticas eram muito fortes e havia conflito até entre aqueles que defendiam o Deodoro e aqueles que defendiam o Floriano. Uma demonstração dessa rivalidade entre deodoristas e florianistas, por exemplo, demonstra-se pela ação de Floriano de indicar novos presidentes de estados quando assumiu como presidente. Era uma forma de enfraquecer o grupo deodorista. A posse de Floriano Peixoto está diretamente relacionada à renúncia de Deodoro da Fonseca, que a gente viu lá no primeiro podcast sobre presidentes do Brasil sobre Deodoro. A crise entre o primeiro presidente e o legislativo e a possibilidade de uma revolta levaram o militar a renunciar a seu cargo. Com isso, no dia 23 de novembro de 1891, Floriano Peixoto, o vice-presidente do Brasil, foi nomeado como presidente. Essa oficialização buscava colocar fim à crise política e social em vigor e Floriano o fez na base da imposição e do autoritarismo. A disputa política nesse contexto era bastante conturbada e inúmeros grupos colocavam-se contra o novo presidente do Brasil. Os deodoristas eram o maior grupo de oposição ao novo presidente. E a decisão de Floriano de substituir os presidentes de Estado iam de encontro a esse fato. Até mesmo generais que eram contrários a Floriano sofreram represálias do presidente. Alguns militares não estavam satisfeitos com a posse de Floriano e exigiam a realização de eleição presidencial. Eles redigiram um documento no dia 31 de março de 1892 demonstrando sua insatisfação com o governo e foram demitidos de seus cargos e aposentados compulsoriamente. Floriano, por sua vez, contava com o apoio do Partido Republicano Paulista, o PRP, e daqueles que acreditavam que a solução para o país era a imposição de um governo autoritário que consolidasse a república e colocasse os monarquistas sob controle. Do ponto de vista constitucional, a posse de Floriano era ilegal. Porque a Constituição de 1891, em seu artigo 42, definia que, se o cargo de presidente ficasse vago nos primeiros dois anos de governo, nova eleição deveria ser convocada. Mas, por uma questão de conveniência visando a estabilização do país, os parlamentares ignoraram a lei. Floriano tinha uma relação de proximidades com os membros do Legislativo e isso fez com que os membros do Senado e da Câmara dos Deputados aprovassem a suspensão de seus trabalhos. Os políticos brasileiros, portanto, abriram mão de seu papel para que Floriano Peixoto pudesse governar o país de maneira centralizadora e autoritária. Mesmo demonstrando ser abertamente autoritário e centralizador, Floriano Peixoto era bem visto pela população da capital, o Rio de Janeiro, mas por conta de sua ação para conter os efeitos do encilhamento, a crise econômica que abateu o país durante a década de 1890. Ainda assim, nos meios políticos, a disputa era intensa e Floriano teve de lidar com diferentes grupos de oposição. O quadro político caótico do país fez com que o país tomasse o caminho de um conflito armado. Duas grandes revoltas aconteceram no governo de Floriano. E a primeira delas foi a Revolta da Armada, ou seja, uma segunda revolta da armada, como aconteceu no governo de Deodoro da Fonseca que aconteceu em setembro de 1893 e março de 1894 na Marinha, um reduto monarquista. Desde o começo da república, a Marinha demonstrava estar insatisfeita. No caso do governo de Floriano, não foi diferente e resultou em uma segunda revolta da Marinha, conhecida como Revolta da Armada. Esta revolta foi liderada por importantes nomes da Marinha, como Custódio de Melo e Eduardo Vendecoque, que tinha se candidatado à vice-presidência da República durante a tentativa de escolherem o primeiro presidente e vice-presidente do Brasil após a proclamação da República. Ela iniciou-se quando canhões de embarcações da Marinha foram apontados para a capital do país. A cidade do Rio de Janeiro foi bombardeada durante semanas. A repressão governamental contou com o apoio da Marinha Norte-Americana e fez com que os rebeldes precisassem abrir mão do cerco marítimo sobre a capital. A fuga de rebelados levou-os ao sul do Brasil, fazendo com que eles se juntassem com a outra revolta em curso. A revolta da armada foi utilizada como pretexto para reforçar práticas autoritárias por parte do presidente. O historiador Hélio Chaves Flores afirma que o presidente suspendeu a liberdade de imprensa e as liberdades individuais durante a revolta opositores do presidente, como Rui Barbosa, precisaram exilar-se do país. A revolta federalista, por sua vez, estendeu-se de 1893 até 1895 e foi resultado de disputas políticas travadas no interior do estado do Rio Grande do Sul. Desde que a república foi proclamada, grupos oligárquicos disputavam o controle do estado e esses grupos concentravam-se em dois partidos. Partido Republicano Rio Grandense, liderado por José de Castilhos, e Partido Federalista, liderado por Gaspar Silveira Martins. Essa disputa entre os dois partidos radicalizou-se ao ponto de que os federalistas pegarem armas e invadirem o Rio Grande do Sul, Parte dessa tropa eram formadas por uruguaios, a partir de fevereiro de 1893. Os federalistas queriam a derrubada de Júlio de Castilhos, empossado como presidente do Estado em janeiro. Os líderes federalistas foram militarmente liderados por João Nunes da Silva Tavares e Guimercindo Tavares. Politicamente, o líder era o citado Gaspar Silveira Martins. As tropas federalistas que invadiram o Rio Grande do Sul em fevereiro de 1893 eram formada por cerca de 3 mil homens. O presidente já tinha conhecimento de que a disputa política travada no Rio Grande do Sul era violenta e poderia resultar em uma guerra civil. Então, ordenou o envio de tropas para defender Júlio de Castilhos. Na segunda metade de 1893, os federalistas conseguiram vencer muitas batalhas e assim eles conquistaram o território. O avanço dos federalistas permitiram que eles pegassem os estados de Santa Catarina e Paraná e conquistassem a capital desses estados, Desterro e Curitiba, respectivamente. Os federalistas passaram a almejar a conquista de São Paulo e o presidente de São Paulo passou a organizar as defesas do estado. Os federalistas estiveram muito próximos de derrotar Floriano Peixoto e em meados de 1894 passaram a contar com o reforço dos envolvidos com a revolta da armada. Entretanto, a partir de 1894, o poder dos federalistas começou a ruir por conta do desentendimento entre os grupos que lideravam o movimento. O que unia todos os envolvidos com o movimento era a oposição contra Floriano Peixoto e Júlio de Castilhos. Mas existiam diferentes interesses no interior dos federalistas. Isso permitiu que os grupos castilhistas e florianistas pudessem recuperar espaço. E uma batalha travada em Lapa, no Paraná, foi um sintoma disso. Após a derrota federalista no Paraná, os florianistas começaram a ganhar território. Uma forte resistência contra os federalistas formou-se no sul e forçou esse grupo a recuar, fazendo muitos deles fugirem para a Argentina ou para o Paraguai. O avanço dos florianistas resultou em repressão violenta. Um caso simbólico aconteceu durante a reconquista da cidade de Desterro, em Santa Catarina. Próximo à cidade, havia uma fortaleza na ilha de Anhatomirim, e quando ela foi conquistada, o comandante florenista mandou fuzilar 180 soldados federalistas que tinham sido capturados. A liberação de Desterro fez com que a cidade fosse homenageada em nome de seu libertador. Desterro passou a chamar-se Florianópolis. A última derrota dos federalistas aconteceu em Santana do Livramento, no que ficou conhecido como o Combate do Campo Osório. Depois disso, os federalistas acabaram fugindo para os países vizinhos. Nesse momento, o presidente do Brasil já era prudente de Moraes, Mas a recuperação dos castilhistas e florianistas, iniciada em 1894, ficou marcada com uma ação encabeçada pelo presidente. A Revolução Federalista encerrou-se no começo de 1895 e ficou conhecida como uma das maiores e mais violentas guerras civis de nossa história. Estima-se que cerca de 10 mil pessoas tinham morrido nesse conflito. Floriano Peixoto permaneceu na presidência até novembro de 1894. Embora contasse com o apoio dos paulistas, esse grupo de oligarquias começou a organizar a sucessão presidencial do país e escolheu Prudente de Moraes para disputar a eleição daquele ano. O candidato paulista foi eleito com quase 90% dos votos. Floriano Peixoto transmitiu o poder contra a sua vontade, tanto que não chegou a comparecer na cerimônia de posse de Prudente de Moraes, Ou seja, ele queria se manter por mais tempo no poder. Então, assim se encerra o governo de Floriano Peixoto. O governo envolvido é, em guerras lhe deu o título né, de Marechal de Ferro. Resolver as coisas com brutalidade, com violência, que foi o caso que aconteceu na Revolta da Armada, na Segunda Revolta da Armada e com a Revolta Federalista. Além disso, né, o, o governo de Floriano Peixoto também é marcado por alguns, algumas questões populistas, como, por exemplo, redução do preço da carne, é, redução do preço de aluguéis... né? O início do populismo no Brasil, né? O início do início do início, né? Não era loça que populismo, mas a gente já vê assim, uma tentativa de agradar as massas, né? Com uma redução do preço é, dos aluguéis, né? Da moradia e do preço da carne, onde a pessoa poderia entregar, integrar a sua alimentação ali à carne e poder ter condições de alugar um, um local para poder passar um, por um tempo, certo? Então, esse foi o governo de Floriano Peixoto. Muito obrigado por ouvir até aqui se você gostou desse podcast, compartilhe com, com seus amigos com outras pessoas, né? não esqueça de compartilhar de seguir a gente no Instagram né? o arroba e de seguir a gente nas, nas plataformas de distribuição do nosso podcast no Spotify, no Deezer, Cashbox Amazon Music, Google Podcast entre outros por aí certo? Então é isso valeu e até uma próxima